0: Aujourd'hui, nous recevons Florence Servant Schreiber. Un grand honneur pour nous parce qu'on l'adore. Alors Florence, euh, tu es écrivain, journaliste, conférencière, psychothérapeute Non. Pas psychothérapeute Non. non. Je ne ah, soigne personne. Tu ne soignes personne. Non. Tu soignes euh, la population complète. J'informe. Oui. Ok. Et tu rends les gens heureux parce que tu es professeur de bonheur.
1: Alors en tout cas, je les, je les instruis sur le bonheur. Maintenant, les rendre heureux, je n'aurais pas cette euh, prétention.
0: Ok, en tout cas, euh, moi, tu me rends heureuse. J'adore <rire> lire tes livres, ça se lit. Euh, oh, c'est merveilleux, c'est facile, c'est puissant parce que c'est scientifique, donc euh, c'est nourri et euh, on sent que tu, tu y crois et donc euh, ça se transmet très, très bien. C'est vraiment, je vous recommande. Alors, il y a trois kiffes par jour. Power patate, mmh. la fabrique à kifs. Mmh. Avant, je n'étais que moi. Oui. Et trois ans de kiff. Trois ans de kiff.
1: Et Dîner de kiff. Dîner de qui kiff, est un, qui est un livre euh, de cuisine.
0: Ah, merveilleux. Et le
1: prochain arrive bientôt, puisqu'il va, ah. euh, va sortir. Il va sortir au il mois. De... Il va s'appeler... Euh... Ah, c'est la première fois que je le, je le prononce. <rire> ah, ah c'est en avant-première absolue. Il va s'appeler Bloom. Ah,
0: merveilleux. Bloom comme ton, ton
1: euh, parcours d'écriture. Petite nuance, B-L-O-U-M, c'est plus un bruit. Okay. Bloom, Bloom, mmh. ok. Et il, par il parlera d'écriture, de l'écriture qui fait du bien. Ah, oh,
0: merveilleux. Je me réjouis déjà. Alors, qu'est-ce qui t'a amené Est-ce que tu as toujours été écrivain Est-ce que tu as toujours euh, fait ce que tu fais aujourd'hui Ou tu as eu un parcours classique ou avant ça euh,
1: C'est très difficile à dire, écrivain, non, puisque j'ai pris un stylo pour la première fois à l'âge de 40 ans. Jusqu'à là, j'avais été une mauvaise élève en français. Donc, euh, j'étais restée un peu traumatisée par ça. Et ce, le, le, le fil commun depuis que j'ai commencé à travailler, parce que ça fait maintenant un petit moment que je travaille, j'ai exercé plein de métiers différents, ça reste le, la psychologie et le fonctionnement humain. C'est ça qui m'intéresse. Euh, nous sommes des espèces de machines extrêmement sophistiquées, enfin des êtres en plus, hein, là-dessus euh, va venir se mettre un peu d'âme, bien sûr. Mais notre fonctionnement est tellement fascinant qu'à partir du moment où j'ai étudié ça, ne serait-ce que le développement de l'enfant et tout ça, enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a complètement captivée. Depuis, c'est vrai que je m'intéresse à ça de très près, mais un peu à ma façon. Voilà.
0: Okay. Une façon assez pop Trop
1: Alors pop, euh, oui peut-être ludique. Ludique, ça j'aime pas beaucoup ce, ce, ce terme-là. Oui pop, je, je préfère pop euh, ou sexy carrément. Voilà, allons-y. Oui, oui oui oui. <rire> et c'est pas moi qui suis sexy, mais c'est euh, c'est la pédagogie qui peut être sexy. Tout à fait. Et, et je me suis tellement ennuyée en apprenant, ouais, euh, étant étant petite je crois, que j'ai réalisé qu'il y avait vraiment des sommes d'informations qui pouvaient être transmises et que personne n'a dit que ça devait être ennuyeux. Il enfin, n'y a, 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 a pas d'obligation à, à être chiant, en fait. Donc, euh, ça, ça ouvrait la possibilité, probablement, de pouvoir exprimer les choses un peu différemment. Enfin, en tout cas, à ma façon. OK. Voilà. Et donc, pour ça, tu t'es formée à Harvard Alors pour être très exacte, je suis euh, diplômée d'une euh, université américaine qui s'appelle John F. Kennedy Université, qui est à près de San Francisco et qui était une des premières, euh, peut-être une des seules d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, université New Age. Okay. Tout ça se passe dans les années 80... Euh, C'est le début de l'ère euh, de l'Aquarius, enfin pour moi, avait... <rire> la, la Californie <rire> était extrêmement euh, ouverte, ils, a, ils arrêtaient de toucher au LSD et on était plus préoccupés par les, justement, les, les, les mécaniques cliniques des gens, mais c'était euh, absolument génial de voir cette dimension-là. Je suis partie en Californie faire des études de cinéma, j'ai croisé donc euh, monsieur Tony Robbins qui aujourd'hui encore fait traverser des stades entiers sur des lits de braises brûlantes. C'est vraiment ce qu'il a rendu connu, c'est de faire marcher les gens sur le feu. J'ai marché sur le feu avec lui, nous étions bien dans la pièce parce que tout le monde était très jeune, lui et moi aussi. Euh, et à ce moment-là, en faisant ça, c'est vrai que je me suis dit, c'est là où j'ai compris qu'il y avait quelque chose dans la manière dont nous nous percevons qui peut être différente. Et que finalement, cette être humain que, qui nous accompagne, hein, qui est nous, notre personnalité, notre conditionnement, peut être un peu modifié, ou en tout cas mieux compris. Et je me suis donc intéressée au développement personnel en me disant, oh, ben, si j'étais capable de marcher sur des braises, c'est bien qu'il y a des discours qui peuvent, intérieurs bien sûr, qui peuvent avoir un impact sur des comportements. La preuve, je ne me suis pas brûlé les pieds, donc peut-être que ça peut s'appliquer à d'autres choses.
0: Ok, et donc d'où la conférence que tu vas bientôt donner à, à Bruxelles qui s'appelle « Les super superpouvoirs », tu as trouvé la racine de...
1: Alors, l'histoire est bien plus longue que ça, puisque à ce moment-là, euh, j'ai 19 ans, je, je, je suis en Californie, je trouve ça absolument génial de, de, voilà, de traverser les braises, donc je vais sauter en parachute, je tombe, évidemment, je me, je, je me réceptionne très mal, donc il ne s'agit pas de penser qu'on peut faire les choses, il faut parfois un peu d'entraînement, bon, ça c'est une autre, une autre question. Et, mais en tous les cas, j'ai décidé à ce moment-là d'étudier la psychologie okay. et de le faire dans un contexte euh, assez extraordinaire puisque c'était cette université où il y avait aussi bien des cours de psychologie clinique que des cours de danse soufie. Donc, on parlait, okay. euh, ça s'appelait de la psychologie transpersonnelle qui inclut la spiritualité et la psychologie. Et donc, euh, c'était euh, absolument fascinant. Le, les super pouvoirs dont, dont nous allons parler euh, lors de la prochaine conférence. Ça, c'est quelque chose qui est venu plus tard. Donc, c'est là qu'intervient le lien avec l'Université de Harvard qui, chez moi, s'est fait sous la forme suivante. Donc, bien, 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 bien plus tard. J j là, j'avais déjà eu plusieurs vies professionnelles. J'avais fait de la formation. J'avais fait des sites Internet. J'avais fait de la ridologie.
0: La, la ridologie. Oui, alors est la ridologie. Est eh bien, ça <rire>
1: alors, ça n'est pas l'étude des rides, mais c'est l'art de faire des rideaux. Okay. Voilà, et J'étais donc très spécialisée en, en rideaux et je m'en servais presque comme un outil de développement personnel puisque venaient chez moi des, des gens, plutôt des femmes, qui avaient envie en un week-end de réaliser une paire de rideaux. Ça, fait, en tout cas, ça faisait partie c'était les, les, les années où mes enfants étaient jeunes on a des, je, on a, on a des questions un peu autour du nid quand ouais. nos enfants sont jeunes donc euh, comme, comment, comment fait-on, comment le construit-on il y a plein de choses archaïques comme ça finalement et j'avais moi-même eu besoin de rideaux, j'avais quand même fait je pense, alors maintenant ça s'appelle un burn-out à ce moment-là on disait encore dépression burn-out c'est plus cool ouais. mais, mais c'est pareil <rire> En ne sachant plus quoi faire de soi-même, je vois. Donc, euh, j'étais passée par là et vraiment ne sachant absolument plus quoi faire de moi-même. J'avais fait 10 ans de formation et j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. J'avais peut-être répété les choses trop, je ne sais pas. En tout cas, vraiment, je ne pouvais plus y aller. Et à ce moment-là, j'ai eu besoin de rideaux. Donc, mes enfants étaient petits, j'ai appris à faire des rideaux et de toucher du tissu, de réfléchir comme ça en trois dimensions, un travail manuel. Je, je viens d'un environnement pas du tout artisanale. Mmh. Euh, dans, dans ma famille, il y a plutôt des gens euh, intellectuels. On écrit ce qu'on pense, mais on ne fabrique pas nécessairement avec les doigts. Et c'est une dimension qui me manquait complètement, mmh. qui était euh, la, la créativité, en fait. Il y avait une énorme créativité mmh. chez moi qui, jusqu'à là, était assez conditionnée, en tout cas cornaquée, dans des enseignements un peu classiques, tout en n'étant pas très bon élève, hein, ça ne veut rien dire. Mmh. Hein, on, peut se, on, peut avoir, on peut avoir une grosse tête sans s'en servir très bien, mais en tout cas, le, elle pèse lourd déjà. Mmh. Et donc j'ai découvert le plaisir de, de faire des choses avec mes mains et je me suis rendu compte que dans l'univers du rideau, j'avais des idées qui n'existaient pas, de choses que je ne voyais pas. Chose, par exemple, qui ne m'arrive pas du tout dans le vêtement. Je n'ai aucune imagination pour le vêtement qui dépasserait ce que je peux voir dans les magasins. Je vois des choses dans les magasins qui me plaisent et je me dis c'est cool. Mais pour les rideaux, euh, va savoir pourquoi. Là, j'avais des, des, des idées, des, des manières de faire, etc., qui étaient euh, tout à fait euh, plaisantes. Et j'ai partagé ça hein, en proposant à des gens. Je, je suis allée voir un fabricant de machines à coudre en disant « Voilà, je voudrais ouvrir un atelier de, de couture, donc il faut que vous me donniez des machines à coudre. » Ils ont dit « Ah bon, d'accord. » Ils m'ont donné des machines à coudre. Littéralement, je suis rentrée avec mes huit machines à coudre que j'ai installées dans, dans mon salon. J'ai demandé à mes enfants et mon mari de partir le week-end. Et, euh, et des gens... <rire> venaient et leurs euh, leur paire de rideaux. Donc j'avais fait tout ça euh, et puis à la suite de ça euh, je, je me suis mise, à, enfin j'ai découvert, internet est arrivé je, internet est né pendant ouais. que je, je me posais des, des questions professionnelles à l'issue de, de tout ça et après les rideaux après ce travail plutôt intellectuel auquel je suis euh, habituée, après cette, euh, vraiment cet euh, appétit que j'ai pour la pédagogie, j'ai trouvé dans la conception de sites internet une euh, façon de combiner tout ça. C'est-à-dire que... Il y a des enchaînements dans la manière dont on va traiter l'information, qui est extrêmement pratique, qui pour moi était vraiment de, de, du même acabit que mesurer des tissus pour les couper, imaginer à quoi, à quoi ils ressembleraient. En fait, c'était en trois dimensions et ça m'a très bien convenu, en fait. Mmh. Et je me suis lancée dans ce métier-là de conception de site Internet. Assez rapidement, je me suis retrouvée à concevoir des sites Internet qui étaient liés à la connaissance de soi. Donc, euh, des tests en ligne, euh, comment on se sert de l'interactivité pour mieux se, se connaître. Mmh. Et hum, ce travail-là, euh, disons, a évolué, puis euh, m'a quitté. Voilà. Ça arrive. <rire> que... Du jour au lendemain. Non, pas du jour au lendemain. Pas du jour au lendemain. Je, je, je travaillais pour euh, Psychologie Magazine mm -hmm. euh, à Paris. Et euh, donc, je m'occupais du développement de toutes les nouveautés euh, Internet. Donc, c'était extrêmement amusant. Nous étions une petite équipe. Euh, on avait du... Vraiment, ça marchait bien. On avait du succès, etc. Mais nous avons été vendus à une grosse maison. Et en arrivant dans cette grosse maison, j'ai... J'ai senti physiquement, j'ai été traversée par le fait que ça n'allait pas être possible. Je n'ai pas écouté, j'y suis quand même allée. J'ai essayé, j'ai essayé de me conformer, j'ai essayé d'apprendre les codes de ces énormes structures où pas mal de gens tiennent les murs. Enfin, ce n'était pas du tout la même énergie et ça n'a pas marché. Et, et donc, au bout d'un moment, nous avons fait le constat conjoint que ça ne marchait pas. Et, et donc, hop, re-rupture Professionnel. Okay. Mais cette fois-ci, ça n'a pas pris la, le chemin d'un burn-out, parce que mon énergie, je la maintenais. Et je venais de recevoir un email signé par Tal Benchar, qui était donc le professeur de bonheur de l'université de Harvard. Car je m'étais intéressée, c'était vraiment avant, avant que cette psychologie positive n'arrive même en Europe... Il y avait euh, à ce moment-là uniquement des chercheurs aux États-Unis qui publiaient, Martin Seligman, euh, Tal Benchar euh, notamment, euh, la famille Diner, enfin vraiment des chercheurs. Là, on était encore dans les laboratoires, néanmoins, ces, ces chercheurs-là publiaient des choses. J'étais donc inscrite, j'étais allée répondre à plein de questionnaires sur les sites internet de ces mmh. universités parce qu'on peut participer à des études, donc euh, ça, ça m'amusait beaucoup. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai dû, mon, mon mail a dû, devait figurer sur une liste et tac, je reçois quelque chose qui dit euh, introduction à la psychologie positive, cours en ligne, animé par Tal Ben-Shahar, le professeur de, de, de bonheur de Harvard, et je m'inscris à cette euh, chose. Et, et ce qui nous mène au super pouvoir, c'est vraiment le début de l'histoire, c'est que j'ai rencontré dans cette euh, psychologie positive, je pense, quelque chose que j'attendais, que j'étais probablement allée chercher des gens en Californie, qui est justement, quand tu dis quelque chose de pop, il y a des gens qui vont euh, dénigrer la psychologie positive en disant que c'est de la pop psychologie. Mmh. Eh bien, moi, plutôt que de dénigrer la pop-psychologie, j'étais enfin euh, enchantée qu'il y ait des gens non seulement formés, mais structurés, instruits, chercheurs qui se soient dit, eh bien, maintenant, on va se préoccuper de l'être humain, non pas pour le guérir, mais pour l'épanouir. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Voilà, je pense que c'était l'endroit que, que je cherchais depuis un moment. Oh,
0: c'est merveilleux, hein, parce que c'est vrai que... Enfin, c'est assez neuf, en tout cas, enfin, ça fait en tout cas moins une dizaine d'années euh, que, que, que j'entends parler de ça. Et pendant mes études de psycho, c'est vrai qu'on ne parlait que de pathologie. Jamais on ne m'a parlé de est -ce qui, comment est-ce qu'on fait pour aller bien, en fait. Oui. Et, donc, euh, et même, je pense dans mon entourage, je pense à des gens qui étaient beaucoup sous médication. J'étais assez euh, impressionnée des gens voilà, qui n'étaient pas complètement fous, mais je trouvais que la quantité d'antidépresseurs dans les personnes que je connaissais était assez. Euh, euh, voilà. C'était compliqué. Je, trouvais, je me dis, bon Dieu, j'espère que je ne vais pas prendre des antidépresseurs quand je serai grande. Et <rire> donc, oui. en fait, la psychologie positive. Ah oui, même dans ta vie
1: personnelle. Ah tu oui. t'es entouré de gens ah qui oui, étaient oui dans ma vie personnelle.
0: Ouais. Oui, oui, dans les années 80, euh, 90. Euh c'était vraiment très répandu dans, dans l'entourage, c'était quasi banal en fait, la psychiatrie pour moi, euh, les psychiatres, euh, bah oui bah ça marchait bien pour
1: eux je crois. Mmh. <rire> Donc, euh... Mais, mais c'est le métier que tu as choisi néanmoins. Oui, ben oui. oui
0: parce que ça, ça me fascine et je pense, euh, bah, heureusement je ne dois pas prendre d'un de presseur, je pense que la psychologie positive notamment contribue je, je trouve à mon épanouissement personnel et que j'espère J'espère le diffuser en tout cas euh, à beaucoup et épargner en tout cas euh, la médication. Ah, à oui, certain, mais, mais, mais tu as raison, mais... et ça
1: joue aussi, et, et c'est important d'en parler parce que si je suis arrivée dans, dans, dans ce cheminement et si je me suis intéressée à la psychologie positive, je dois vraiment rendre ça à mon cousin David, mm -hmm. Serge Reber, qui lui-même était psychiatre oui. et um, qui lui-même était psychiatre aux États-Unis, donc très imprégné de cette culture américaine, qui quand même cherche le, le bien, cherche mm. le fonctionnel, simplifie certes, mais mm. oui, mais de temps en temps, juste que ce soit plus simple, mm. c'est déjà un, un atout et une facilité. Et David dans, avait publié un livre qui s'appelait « Guérir de la dépression sans médicaments ouais, euh, ni thérapie », je crois, okay. euh, le, nom, le nom complet. Il parlait des travaux de Martin Seligman et de la psychologie positive, et donc de cette possibilité nouvelle d'avoir des outils destinés strictement à l'épanouissement mais diffusés par des laboratoires de psychologie et c'est donc en lisant ça que je me suis dit, ah bon, donc comme toi, il y a des gens qui prennent ça à l'envers oui. et qui se disent, et si ça allait bien et, et si on pouvait modéliser quand ça va bien pour s'en inspirer mm -hmm. c'est quand même moins flippant que de toujours essayer de se guérir et de se traîner dans euh, papa-maman euh, et ce qui m'est arrivé, oui, et, mes, oui. et, mes, et mes casseroles... Parce que bien sûr, mes casseroles, elles sont là, mmh. mais elles sont là. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui peut être un peu plus, euh, un peu plus entraînant et surtout un peu plus autonome mmh. Parce que ce qui est formidable avec cette psychologie positive, et là, je tiens à, à comment dire, euh, éclairer une, une réalité c'est qu'on n'a absolument pas besoin d'être psy pour s'en servir. C'est de l'information. Mmh. Des gens qui vous disent « je suis psychologue positif », ça ne veut rien dire. Euh, en fait, ce qu'est la psychologie positive, ce sont des études qui sont faites dans des laboratoires et dont on publie les conclusions. Et à partir du moment où j'ai l'information de la publication de cette conclusion, je peux décider d'en faire un comportement, enfin d'adopter un comportement si on parle de la gratitude, une fois que je sais que la gratitude peut me permettre de gagner 7 ans d'espérance, mmh. de vie, eh bien je suis libre d'avoir envie d'essayer ou pas. Je n'ai pas besoin d'un médecin, je n'ai pas besoin d'un thérapeute, mmh. je n'ai pas besoin d'un diagnostic, mmh. j'ai à peine besoin d'un coach. Oui. J'ai juste besoin de l'information. Et donc probablement, c'est là où tout s'est un peu re retrouvé, regroupé pour moi, c'est que c'est de la pédagogie et c'est de l'information et c'est de la clarté d'expression. Mmh. Et plus je peux exprimer les choses simplement plus ça peut rentrer mm -hmm. dans la, la, la somme de connaissances des gens qui sont euh, en face ou autour de moi ou avec moi, et plus ils sont libres mm -hmm. d'essayer et de choisir. Oui, c'est euh, comme de parler une langue couramment ou de balbutier, plus nous parlons le nous-mêmes couramment. Mm
0: -hmm. Et c'est vrai que pour l'expérimenter, ça marche vraiment. Euh... Voilà, et, et de, même, de transformer en effet les, les petits aléas de la vie en opportunités, je trouve que c'est un truc de dingue en fait, et c'est pas difficile, c'est juste une gymnastique. Euh, donc, euh, donc voilà, Donc c'est vrai que donc, tu parles de la gratitude dans la psychologie positive, est-ce qu'il y a d'autres éléments concrets, pratico-pratiques euh, voilà, qui, qui peuvent éclairer euh, les gens qui nous écoutent, auxquels tu penses
1: Oui, bien sûr, le, le, et, no, et notamment ce qui va faire l'objet de, de cette conférence que nous allons faire ensemble, sur, euh, qui, qui dans mon vocabulaire s'appelle « On a tous des super-pouvoirs », c'est cette idée que lorsque, c'est une idée assez européenne, et peut-être les, les Français sont en la matière bien plus atteints que les Belges de ce mm -hmm. côté-là, c'est que, en tout cas chez nous, euh, la manière dont j'ai été élevée consiste à toujours voir ce qui ne va pas et mettre vraiment l'accent sur les carences, sur les défauts. C'est comme ça que les devoirs sont corrigés. À l'école, par exemple, mm -hmm. en France, c'est qu'on enlève des points, boum, 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 on part avec 20 points, puis à la fin, on regarde ce qui reste. Mm -hmm. <rire> ce qui n'est pas très constructif, parce que c'est quasiment impossible de, 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 de les garder tous, mm -hmm. ces, ces points. Donc, on part du principe que ce qui est déterminant, c'est ce qu'on a raté ou ce qu'on ne sait pas, ou là où on s'est trompé. Euh, et que là, euh, en fait, c'est de se dire que c'est... C'est l'inverse, donc, plutôt que ce que je ne suis pas, plutôt que ce que je ne sais pas faire, plutôt que les compétences que je n'ai pas, c'est là où interviennent les super pouvoirs, mais qu'est-ce que j'ai, bon Dieu mm -hmm. Puisque je suis quand même quelqu'un qui fonctionne, qui se relie aux autres, qui réalise des choses, donc il doit bien y avoir quelque chose à l'intérieur de moi qui fonctionne. Et une fois que je peux euh, non seulement nommer ce qui m'habite et qui fait que je suis capable de faire des choses, je vais commencer à en profiter et je vais commencer même à m'éclater en m'en servant. Mmh. Donc ça, c'est très concret, c'est de, de se lire à l'envers. Et non pas de dire, je ne parle pas bien allemand, mais d'être capable de dire, je parle pas mal anglais. Mmh. Voilà, c'est juste, c'est une tournure euh, là aussi.
0: Oh, merci. En tout cas, on a bien hâte de t'écouter. En tout cas, Florence Thervanche-Rébert, ridologue, cuisinière... Euh, journaliste euh, webmaster euh, je suis assez épatée, conférencière euh, quelle vie euh, passionnante, en tout cas euh, c'est très inspirant et euh, ben voilà on se réjouit euh, de t'écouter le 26 novembre euh, au Centre culturel de Door Game à Bruxelles voilà. moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi <rire> aussi. <rire> on se réjouit, à très vite merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout si vous avez aimé ce podcast merci d'en parler autour de vous et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute A bientôt, bientôt.